0: Bienvenidos al podcast donde hablamos sobre las etapas de construir y remodelar para que puedas realizar tu proyecto con conocimiento y con la tranquilidad de que vas por el camino correcto. Mi nombre es Lidia Cáceres y esto es Proyecto Oculto. de proyecto oculto conocimos el inicio del proceso de diseñar y construir. También hablamos de cómo la investigación, la organización y la planificación son claves para tomar decisiones acertadas en todo el proceso de diseñar y construir y así lograr un resultado óptimo. En esta etapa, que es la etapa de investigación, vamos a comenzar por observar lo que nos rodea, lo que rodea nuestro terreno, para reconocer sus fortalezas y debilidades que obviamente afectarán a nuestro diseño. Lo que nos rodea en, en arquitectura se le llama entorno y generalmente lo que más se le llama es el contexto. Y se refiere a que una obra arquitectónica está situada o en situación en un contexto que puede ser histórico, geográfico, cultural, político o económico. Pero en este caso solo lo vamos a llamar entorno, ya que se focalizará en lo que rodea nuestro terreno sin meternos en mucho detalle. Cuando a uno o una profesional de la arquitectura se le presenta una oportunidad para diseñar y construir, una de las tareas a realizar es visitar el terreno o la vivienda remodelar. Y esto no es solo para conocer la construcción o, o más o menos eh, el terreno en sí sino que justamente para conocer cómo es el terreno dentro y fuera de su ubicación. Los sonidos, la naturaleza, el cómo se llega, cómo son las visuales, cómo son las construcciones lindantes, eh, las construcciones alrededor, enfrente, eh, los vecinos, el barrio, los movimientos, eh, los comercios, y si los hay, si y parques, eh, si pasa el transporte público. Eh, la verdad que son infinitas las cosas que uno puede observar. Existen varias historias sobre arquitectos que se la pasaban en la zona o el terreno horas justamente para conocerlo y luego poder tomar las mejores decisiones de diseño de acuerdo a su entorno. Este es un punto importante para que la resolución de tu diseño y construcción se adapte de una manera eficiente a lo que ocurre en los alrededores. Porque la realidad es que los alrededores también pueden traer muchos Problemas de los cuales por ahí no estamos muy conscientes. Usualmente las personas que viven sobre avenidas o muy próximas a parada de transporte público se quejan de los ruidos. Conocí a una persona que comentaba que la parada de colectivo era justo en la ventana de su ubicación y le resultaba muy molesto. Y esto es una pro problemática que tiene una solución de diseño. Si tenemos este conocimiento desde un principio de proyecto, lo más probable es que tomemos una decisión para evitar esa, esa molestia. En algunos casos es inevitable, ya sea porque no hay una solución óptima o simplemente porque esta parada de colectivo se colocó después de nuestra construcción. Y es por este tipo de cuestiones la razón por la cual necesitamos conocer todo sobre nuestro entorno. Hay cosas que realmente tienen solución. Por ahí no al 100%, pero parciales, pero es algo que tenemos que descubrir, resolver e indagar sobre ese tema. La información que nos brindan las nuevas tecnologías y municipios son de muchísima ayuda. Las tecnologías como Google Earth nos ayudan a poder visitar y recorrer el entorno de manera virtual. Esto no quiere decir que no vamos a ir al terreno, sino que simplemente nos va a ayudar si nos olvidamos sobre algo o queremos saber más y de esta manera también podemos evitar ir al sitio repetidas ocasiones, sobre todo si es un lugar muy lejano donde estamos. También, eh, si queremos obtener información exacta en dónde se ubican paradas de colectivo, de transporte público, espacios públicos o escuelas, podremos buscarlos en los sitios municipales o en las instituciones eh, para, saber, para obtener más información. Eh, tener esta información nos va a brindar el conocimiento sobre los movimientos que sucederán alrededor de nuestra construcción. Si hay una escuela, vamos a saber que en ciertos horarios habrá más tráfico y personas caminando, lo cual significa ruido y murmullo. Y, por ejemplo, podríamos tomar la decisión de tener una entrada para estacionar nuestro auto o coche eh, fácilmente dentro de nuestro terreno para no tener conflictos con el estacionamiento cuando la escuela esté en funcionamiento. O si hay una parada de transporte público eh, cercana, podremos tomar la decisión de retirar nuestra construcción de la línea municipal o eh, simplemente no ubicar los ambientes de descanso cerca de esta zona. Si no conocemos el entorno y los movimientos de nuestra ubicación, no se nos ocurriría... ¿Qué cuestiones podrían ser un problema resolver en términos de diseño constructivos de una vivienda? Entonces, ¿qué es lo que debemos observar dentro y fuera de nuestro terreno que resulta revelante para el diseño y construcción? Primero podemos empezar con el cómo se llega a mi terreno. Cómo son las calles, si son angostas, si son anchas, si son arboladas o no, si hay mucha gente caminando, si hay comercios. ¿Dónde se encuentran estos comercios, si son grandes o pequeños? Eh, ¿Dónde están los lugares donde puede haber mucha aglomeración de personas? Eh, ¿Qué tipo de espacios públicos tengo alrededor? ¿Dónde hay paradas de transporte público? ¿Qué tipo de transporte pasa un tren o un subte cerca? ¿Cómo son las viviendas? ¿De cuántas plantas son grandes, medianas, chicas? ¿Están retiradas de la línea municipal o están sobre la línea municipal? ¿Tienen rejas o no tienen nada? ¿Si es una zona tranquila o si es una zona con jóvenes que juegan en la calle? Hay muchísimas cuestiones que podemos notar con solo recorrer el barrio y haciendo el camino de nuestro terreno. Hay cosas que serán más relevantes que otras, pero vamos a intentar observar el todo en general, ¿no? Eh, hay ciertas cuestiones que van a ser relevantes para nuestro diseño y obviamente otras son simplemente para conocerlas. También vamos a analizar la calle sobre la cual nos encontramos, si es muy ruidosa y transitada o si es muy tranquila. También debemos pensar en el futuro de esta calle, cómo será hacia el futuro. Les cuento que yo vivo sobre una calle que hasta hace poco tiempo era muy tranquila, pero a unas cuadras hicieron un paso bajo nivel con algunos cambios en el trazado de las calles, y esa tranquilidad cambió por completo. Antes los autos doblaban en una calle que les sigue, y ahora doblan en la calle sobre la cual vivo, y eso hizo que la zona tenga muchísimo más movimiento y más ruido. En mi caso no es algo que me agrade. Pero el comerciante de la esquina está feliz porque su negocio tiene más clientes. Pero si uno va a construir en una zona ruidosa, en el diseño intentaríamos que los espacios que deseamos que sean más tranquilos, llevarlos a un sector más alejado del ruido o ver cómo podemos solucionar este problema. Y, y bueno, como digo, alejados del ruido, uno siempre piensa en poner las habitaciones al fondo, mirando hacia el patio. Pero la realidad es que existen muchísimos ejemplos eh, con soluciones eficientes a estos problemas que no quiere decir que tenemos que llevar todo hacia el fondo. Hay eh, muchos ejemplos de diseño y técnicas constructivas que podemos encontrar para poder lograr un diseño que cumpla con eh, esta problemática. Entonces tenemos que observar cómo es la calle donde se ubica el terreno, si es de tierra o si está pavimentada. Todos sabemos que las calles de tierra generan mucho polvo y esto puede ser un problema a resolver con, con materiales constructivos. También debemos tomar nota de dónde se ubican los árboles existentes en la vereda. Eh, esto nos sirve para poder saber por dónde podemos realizar un acceso de auto sin tener que sacar un árbol. Eh, también anotar dónde hay postes de luz o cualquier elemento municipal sobre nuestra vereda. Luego vamos a mirar las construcciones lindantes y también la del frente de nuestra vivienda para ver cómo son, qué altura tienen, cuánta sombra arrojan dentro de nuestro terreno durante el día. Tenemos que ver si alguna ventana de nuestro vecino mira hacia nuestro terreno, así en el momento de diseñar nuestra vivienda podremos tomar decisiones al respecto de cómo tapar esa conexión visual con los vecinos. También podremos observar qué materiales son utilizados en las construcciones que nos rodean. Muchas veces elegimos vivir en una zona en particular por el estilo y la estética, y si esto es algo que nos interesa, lo mejor sería que nuestra construcción se adapte a ese contexto que tanto nos agrada. Dentro de nuestro terreno vamos a seguir observando las viviendas lindantes con respecto a sus alturas y profundidades, si están sobre la medianera o no. También vamos a ver dónde se ubican los árboles existentes dentro de nuestro terreno. Vamos a más o menos eh, identificar su altura, el espacio que ocupa su copa. Veremos si estos árboles están sanos y sin riesgo de caerse y lo mejor que si están sanos sería mantenerlos. Eh, y la idea de mantenerlos en realidad viene porque en las zonas sobre todo donde llueve mucho o se inunda, es importante tener conciencia que el suelo y la vegetación son absorbentes. Y si sacamos estos árboles o tapamos todo el terreno con cemento, estaríamos contribuyendo al problema. Siempre lo ideal es tomar las decisiones que mantengan la vegetación existente e incluso incorporar más vegetación y buscar otras alternativas a los caminos que no sean cemento. Eh, existen varios materiales que cumplen la función de generar caminos, pero manteniendo ese suelo absorbente. Si tenemos árboles dentro de nuestro terreno, podemos pensar en una construcción en torno a estos árboles e integrarlos a nuestro diseño. Lo bueno de los árboles es que nos protegen y nos brindan aire puro, en verano mantienen las construcciones frescas con su sombra y en invierno el árbol si caduca dejará pasar el sol para calentar nuestra construcción, ayudando al confort térmico. En muchos diseños se pueden apreciar los jardines de invierno, que no solo sirven para incorporar la luz solar al centro de la vivienda, sino que también ayudan a crear espacios cálidos con vegetación que ayudan a la calidad de vida. Algunas personas no son muy fanáticas de cuidar plantas, pero esto tiene solución. Si tenemos una vegetación autóctona, generalmente no requiere de mucho cuidado y brindará los mismos beneficios. Mirando adentro de nuestro terreno, también queremos detectar las visuales. ¿Dónde tenemos paisajes que queremos mirar desde el interior de nuestra vivienda? Puede ser que no tengamos las mejores visuales, como un lago con montañas de fondo, pero podemos generar visuales lindas nosotros mismos con un diseño en el jardín. Si tenemos una visual hacia la ciudad o vistas agradables, tendremos que ver qué orientación tienen para ver si las queremos incorporar dentro de nuestro diseño. Igualmente, siempre las vamos a querer incorporar, entonces en los próximos episodios vamos a ver cómo podemos controlar el sol si la orientación que tenemos no es muy buena. Realmente, las observaciones y preguntas que nos hacemos para diseñar son infinitas. Desde este primer reconocimiento, vamos a poder seguir armando nuestra idea, el concepto, siempre teniendo en cuenta todo lo que se habló desde una primera instancia de los deseos y necesidades. Todo esto no se separa, ya que conocer el entorno responde preguntas anteriores de como, por ejemplo, buscar privacidad, cómo y dónde. Otro ejemplo es que si queremos una vivienda con espacios abiertos, ¿hacia dónde podemos abrir nuestra vivienda? Y todo esto lo va a responder conociendo el entorno. Si no conocemos el entorno, será muy difícil cumplir con esos deseos que vimos anteriormente. El entorno influye mucho en la manera en que vivimos los espacios de nuestras viviendas, así que no es algo que debemos ignorar. En esta instancia, ya comenzamos a plasmar la información recompilada en papel. Vamos a tener dibujadas las normas municipales, como dijimos anteriormente, con las alturas máximas, mínimas, retiros de fondo, laterales, entre otras, y aquellas observaciones que hicimos con respecto al entorno y al terreno. Vamos a poner dónde están los árboles, eh, cuáles son las alturas de los vecinos, etc. O sea, absolutamente todo lo vamos a empezar a volcar en papel de una manera gráfica o la mejor manera que podamos gráfica. Podemos escribir un montón de cosas, pero bueno, por ejemplo los árboles los podemos ubicar, podemos eh, ubicar dónde están las construcciones lindantes y más o menos su, sus medidas eh, de, en lo que es un plano. Algo que no debo dejar de mencionar sobre algo que no puede faltar y para mí es lo más importante al momento de diseñar y construir, es conocer la orientación. ¿Dónde está el norte en nuestro terreno? Como es un tema muy importante y extenso, lo quiero explicar detalladamente en los próximos segmentos. Pero no quería dejar de mencionar, ya que ubicar el norte es algo que vamos a plasmar en nuestro plano. En nuestra hojita que tenemos, vamos a poner en qué lugar exactamente, para dónde miramos, dónde se encuentra el norte. Pero bueno, esto lo vamos a ver detalladamente en los próximos segmentos. Para llegar a un resultado final de diseño que nos brinde la felicidad y el confort que estamos buscando, es observar lo que nos rodea. ¿Qué pasa en nuestro entorno todos los días? Queremos lograr tener todo lo que afecta a nuestro diseño y construcción en cuenta. Como también nuestros deseos, necesidades, bolsillo, ubicación, entorno, clima y estilo de vida. Bueno, como verás en este episodio, ya volcamos todo tipo de información a nuestro proyecto, sobre nuestro entorno, lo que nos va a afectar, lo que no, lo que nos gusta, lo que no. Así que lo próximo es conocer cómo se mueve el sol sobre nuestro terreno y cómo afectará nuestra construcción. No te olvides de compartir con tus conocidos que están pensando en construir o remodelar y de sumarte a la comunidad de Proyecto Oculto por Instagram, Facebook o Pinterest. Manos a la obra. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo, por escuchar y compartir. Adiós.